0: Daraus wird schon ersichtlich, dass sehr viele geografische Bereiche, aber auch verschiedene Sportarten in diesem Band bedeckt sind. Und dazu bieten uns auch die Donau und die Karpaten eine schöne Umrahmung, denn beide werden in Verbindung einerseits mit Winter- und Wandersport, andererseits mit Wassersport dann auch vorgestellt. <Musik>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Pürer-Wilach und ich habe heute meine Kollegen Angela Illitsch und Tobias Weger bei mir, um über die soeben erschienene Ausgabe der Danubianer Karpatiker, dem Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas, zu sprechen. Die beiden sind die Herausgeber des aktuellen Bandes, der sich dem Thema Bewegung, Organisation, Ideologie, sportliche Mobilisierung in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert widmet. Ja, herzlich willkommen, lieber Tobias, liebe Angela. Ich würde gerne mal mit dir beginnen, uh, Tobias. Erzählst du uns ein wenig über den konzeptionellen Hintergrund zu diesem Band?
2: Ja, wir sind bei der Wahl eines Themas äh, zu diesem Thema Sport gekommen, weil es tatsächlich zum südöstlichen Europa bisher wenig fundierte Studien aus dem Bereich gibt ähm, in der neueren, neuesten Geschichte. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die sportgeschichte gerne äh, zum einen also eine rekordgeschichte betrieben wird das heißt man beschäftigt sich ja schon mit dem sport an sich als phänomen äh, betrachtet dann die größten leistungen also die meist erzielten fußballtore die äh, längsten Skiabfahrten und ähnliche äh, phänomene aber man hinterfragt eigentlich kaum diskursiv, was die Entwicklung der Sportgeschichte seit dem 19. Jahrhundert eigentlich im Kontext der allgemeinen Kulturgeschichte bedeutet. Und diese Fragestellung und deswegen auch der von dir zitierte Untertitel eben des Buches sollte eben daraufhin anspielen, dass wir hier mal nicht die Rekorde untersuchen und nicht die einzelnen Sportler, sondern das Phänomen der Bewegung, das natürlich ein zweideutiger Begriff ist, weil er einerseits die körperliche Bewegung ausdrückt, aber auch die Bewegung in einem politischen, gesellschaftlichen Sinne. Sport eben als Phänomen der Massenmobilisierung, vor allen Dingen dann seit dem 19. Jahrhundert, mit einer starken politischen und ideologischen Implikation.
1: Also Sport ist ja, da denkt man eher an Unterhaltung, aber ich denke, was ihr da macht mit euren Aufsätzen, ist ja weit mehr. Es geht ja tatsächlich um Ertüchtigung, auch in einem jahnschen Sinn, bildet der sich dann auch wieder in euren Aufsätzen, die ihr da herausgebt.
2: Genau, wobei der Begriff der Ideologie jetzt nicht nur in einem nationalen, jahnschen Sinne zu verstehen ist, sondern wir haben zum Beispiel auch Beiträge, wo es um den Zusammenhang von kirchlichen Strukturen und Sport geht, oder auch um Phänomene, die natürlich gerne vergessen werden, zum Beispiel Arbeitersportkultur. Das ist im Zuge der Entwicklung der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert natürlich auch eine wichtige Erscheinung gewesen, weil die Gewerkschaften und die arbeiterbewegten Politiker eben auch darauf aus waren, der körperlichen Ertüchtigung ihrer Mitglieder Genüge zu tun und deswegen auch ganz dezidiert Sportaktivitäten organisiert haben die natürlich auch unter einem bestimmten ideologischen Vorzeichen standen.
1: Geht also tatsächlich nicht nur um Nationalismus, das ist immer das Erste, an was wir Historiker denken, sondern um viel mehr, um, um verschiedene Dimensionen von Community Building eigentlich.
2: Genau, es sind auch ähm, eigentlich äh, Outsider, die hier auch mit beschrieben werden, äh, zum Beispiel in einem Beitrag, ähm, aber dazu wird sicherlich Ange nachher noch einiges sagen können, wo es um Ungarn geht, äh, wo, wo sozusagen eine soziale Randgruppe sich auch über Sport definiert hat ähm, und ähm, ähm, dann ähm, sozusagen so eine kulturell-sportliche äh, Sondergemeinschaft gebildet hat. Ähm, also es ist auch etwas Selbstorganisiertes. Es muss nicht immer sein, dass das von oben, von einer Nation, von einer politischen Bewegung oder von einer religiösen Gruppe organisiert wird, sondern es gibt natürlich auch das Phänomen der selbstorganisierten Bewegung, die sich damit auch innerhalb der Gesellschaft oder manchmal auch außerhalb oder am Rande der Gesellschaft positioniert.
1: Angela, dann kommen wir gleich mal zu dir. Und ich würde dich bitten, wenn du uns kurz einen Überblick gibst über die verschiedenen Beiträge.
0: Der Band beginnt mit einer Einleitung, äh, in der wir natürlich als Herausgeber nicht nur die historischen Hintergründe äh, und äh, die Idee hinter diesem Band äh, erläutern, sondern auch ähm, auf die verschiedenen ideologische und auch ähm, ja, Entwicklungen ähm, im akademischen Bereich eingehen. Was hier besonders ist, ist, dass diese Einleitung haben wir in zwei verschiedenen Sprachen geschrieben. Auch auf Englisch ist es verfügbar aus dem Grund, dass äh, sehr viel davon, was in den letzten Jahren zum Thema Sport ähm, von den Akademikern in Mitte- und Südosteuropa geschrieben wurde, ähm, wurde auf Englisch geschrieben. Und dadurch hoffen wir auch, eine, ein breiteres Publikum äh, mit dieser Thematik zu erreichen. Wir haben insgesamt äh, neben den ähm, beiden herausgeben zwölf Autorinnen und Autoren, äh, die Aufsätze in diesem Band haben. Wir beginnen mit zwei Beispielen, mit Fallbeispielen aus zwei Städten äh, in der später Habsburger Reich, die auch eine sehr wechselhafte Geschichte im später 19. und am frühen 20. Jahrhundert erlebten, nämlich in Maribor-Marburg und in Rijeka-Fiume. Und beide Fallbeispiele Zeigen uns einerseits die ähm, Breite äh, der verschiedenen Sportarten, die in beiden Städten ähm, verbreitet waren in dieser Zeit. Andererseits ähm, wird es auch aus diesen Beiträgen klar, wie äh, viel Sport einerseits als Treibungskraft hinter ähm, nationale oder andere, also politische ähm, Konflikte war. Und welche Rolle dann äh, diese äh, Sportvereine bei verschiedenen bei der Entwicklung und Unterstützung verschiedener Identitätsentwürfe in diesen Städten spielten. Und natürlich, wie dann auch die äh, Politik und die großen politischen Zäsuren eine Auswirkung auf Sport und äh, Sport als organisierter Sport in den beiden Städten hatten. Dann haben wir äh, drei Verschiedene Aufsätze, die sich ähm, vor allem mit Rumänien, mit verschiedenen Bereichen des heutigen Rumänien beschäftigen. Ein Beitrag ähm, zu Hausberg Schula äh, in der ähm, Kronstädter Umgebung beschäftigt sich mit ähm, der Entwicklung dieses Gebiets zu einem Skizentrum und äh, zu einem Zentrum vom Wintersport. Tobias Weger beschäftigt sich mit ähm, den Wahrnehmungen deutscher und österreichischer Wandervereine ähm, äh, zu den Karpaten. Und von Ulrich Wien haben wir einen Aufsatz ähm, zu bereits erwähnten Verflechtungen zwischen Kirche und Sport in Siebenbürgern. Und dann als noch ein, ein vierter äh, Aufsatz kommt dazu von Joana Florea, die äh, verschiedene Regionen ähm, Rumäniens untersucht und nach Fragen ähm, der Verbundenheit zwischen, zwischen Nationalismus, aber auch kosmopolitischer Öffnung ähm, in verschiedenen Sportarten nachgeht. Daraus wird schon ersichtlich, dass sehr viele geografische Bereiche, aber auch verschiedene Sportarten in diesem Band bedeckt sind. Und dazu bieten uns auch die Donau und die Karpaten eine schöne Umrahmung, denn beide werden in Verbindung einerseits mit Winter- und Wandersport, andererseits mit Wassersport dann auch vorgestellt. Zur Zwischenkriegszeit haben wir ebenfalls vier Beiträge Jolt Vitari ähm, schreibt über die ethnische Mobilisierung in der ungar-deutschen Jugend der Zwischenkriegszeit. Manuel Lautenbacher ähm, hat einen Beitrag zur, zur Entwicklung des Arbeitersportes in Rumänien ähm, geschrieben. Äh, Edith Kiray äh, führt uns an die Donau in Österreich und in Ungarn der Zwischenkriegszeit und äh, spricht zum Teil auch über diese Aussteigerbewegung, vor allem in im ungarischen Kontext. Und Lucia Balikic ähm, erläutert die verschiedenen Wahrnehmungen ähm, und Zuschreibungen ähm, eines Deutschseins oder, oder des Deutschtums allgemein innerhalb der jugoslawischen Sokol-Bewegung. Und nicht zuletzt haben wir nur drei Beiträge, die sich mit äh, Fragen, ähm, vor allem des Fut Fußballs, äh, in der Nachrichtszeit äh, beschäftigen. Ähm, einerseits äh, sind wir mit Norbert Tabby in Budapest unterwegs, äh, wo er auch die Geschichte äh, des bekannten äh, Fußballclubs Franzstadt, Ferenc Varos-Frodi untersucht und äh, wie die kommunistische Führung äh, diesen Club äh, in den frühen äh, 50er Jahren behandelte. Luka Babic bringt uns dann zurück nach Deutschland und äh, das Thema seines Aufsatzes beschäftigt sich mit Gastarbeiterfußball als Phänomen in Baden-Württemberg, vor allem mit den sogenannten Jugoliga und äh, Geschichte. Und ähm, aufgerundet wird der Band durch einen Beitrag von Iva Kjurtsieva aus Sofia und sie spricht über die neueste Vergangenheit und die Wahrnehmungen und auch ähm, ethnische Nationalelemente in verschiedenen Fußballclubs äh, in Bulgarien.
1: Vielen Dank, ein breites Spektrum an Beiträgen, die aber trotzdem immer ganz äh, nahe am Thema selbst bleiben und deswegen wirklich auch in der Zusammenschau einen großen Mehrwert entwickeln, sowohl in der zeitlichen Dimension als auch einfach in der räumlichen. Und, und ich finde es auch, auch wirklich gut, dass hier ähm, das Migrationsthema mit berücksichtigt wird und der Südosten, sage ich jetzt mal, ähm, in Deutschland äh, mitgedacht und mit ähm, behandelt wird. Tobias, vielleicht noch ähm, eine methodische oder thematische Frage zum Abschluss. Wir sprechen über Ideologie, Community-Building, all diese Dinge. Aber wie stark ist eigentlich der Unterhaltungsaspekt bei all diesen Dingen, der Freizeitaspekt?
2: Der ist natürlich immer mit vorhanden. Das darf man nicht ausblenden. Also insofern wäre es auch verkehrt, jetzt nur von Ideologie und nur von Organisation und Bewegung zu sprechen, ähm, na, natürlich hat jeder Sportverein, aber auch jeder Individualsport, der ausgeübt wird, äh, auch diesen Freizeitcharakter. Es ist äh, die körperliche Bewegung in einer in der freien Natur oder in einem, einer Sportstätte äh, natürlich eine ein Herauskommen, ein Herauslösen aus dem gewohnten Alltag, aus dem Arbeitsalltag, aus dem häuslichen Alltag auch. Und ähm, insofern ist dieser Aspekt immer mit dabei. Der ist immer mit zu berücksichtigen.
1: Ja, ich denke, so sind die Menschen. Man denkt immer nur über Ideologie und über Politik und solche Dinge. Und es kommt einfach auch dazu, dass man auch unterhalten werden will und man manchmal Zerstreuung sucht. Was vielleicht dann auch wieder doch mit politischen Situationen
2: zu tun hat, wenn man Zerstreuung sucht. Auch der Eskapismus ist natürlich eine Form, sich mit Politik kritisch auseinanderzusetzen, indem man sozusagen eine Verweigerungshaltung einnimmt in gewisser Weise.
1: Ja, und äh, zum Abschluss noch eine Frage an Angela. Angela ist gemeinsam mit äh, mehreren Kolleginnen und Kollegen auch ähm, Teil der Redaktion der Danubiana Karpatica. Die wird ja von mehreren Einrichtungen gemeinsam herausgegeben. Deswegen auch ein besonders interessantes Projekt. Also da stecken hinter dieser Zeitschrift einerseits die Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, das Bukowiner Institut an der Universität Aus, Augsburg, dann das Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen und eben auch das IKGS München und irgendjemand muss ja auch die konkrete Redaktionsarbeit machen und das ist eigentlich auch der wichtigste und äh, ja, schwierigste Teil. Dieses, diese vier Einrichtungen zusammenzuhalten sozusagen. Und das sind eben neben Angela Ilitsch auch Sabine Jesner, Michael Kabelka und Olivia Spiridon. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, Angela, wie funktioniert das eigentlich zwischen so vielen Institutionen? Wie arbeitet ihr da im Team zusammen?
0: Die Arbeit der Redaktion ist in den letzten Jahren, seitdem ich dabei bin und das beurteilen kann, sehr gut gelaufen. Ziel der Redaktion ist natürlich auf eine interne Kohärenz innerhalb der Einzelbände, aber auch auf Qualität zu achten. Und ähm, da werden die verschiedenen Herausgeberinstitutionen vertreten. Jeder bringt natürlich auch die eigene fachliche Erfahrungen äh, mit. Und ähm, ich muss sagen, es ist äh, jedes Jahr, ähm, als wir uns mit diesen äh, Manuskripten beschäftigen, eine sehr lehrreiche äh, und auch sehr angenehme Erfahrung. Äh, dadurch lernt man natürlich auch sehr viel über die verschiedenen Facetten ähm, äh, der Kultur und Geschichte der Deutschen im sogenannten östlichen Europa. Wunderbar. Ähm, dann herzlichen Dank auch,
1: auch für eure Arbeit in der Redaktion, die ja weit mehr ist als ein Korrektorat. Rat. Ihr arbeitet ja auch ähm, sehr intensiv Nochmal inhaltlich mit den Autorinnen und den Autoren und den Herausgeberinnen. In dem Fall hast du sozusagen zwei Hüte auf. Du bist gemeinsam mit Tobias die Herausgeberin dieses Bandes, dieses Special Issues und andererseits eben jedes Jahr ähm, arbeitest du in der Redaktion an den Themen mit. Das ist also Band Nummer 13 der Danubiana Carbatica. In den Fußnoten werden wir natürlich verlinken, wo sie diesen kaufen können. Lieber Tobias, liebe Angela, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und ich bin natürlich gespannt auf das Endergebnis.
2: Dankeschön.